0: Tak, Bible, jestli máte bulletiny Lukáš 9. Dneska budeme od 51. verše. A jedno co bych chtěl říct, je taky můj sen přání, možná, myslím, že zbožný přání. Je co kdybychom víc lidí z nás bralo revoluční myšlenka jo, bralo Bibli sebou do kostela. Kdyby, když řeknu Lukáš 9, tak bych viděl víc lidí, jak si otevře Bibli. Myslím, že to není pozbuzení jenom pro mě, ale to pozbuzení pro další lidi, aby měli svoji vlastní Bibli. aby když se podíleli na vás, aby se nedívali, jak se díváte do telefonu, což věřím vám, že tam máte a, biblickou aplikaci, že tam nemáte Tetris nebo něco, ale No, je to pozbuzení pro ty další, že máte svoji Biblii, že si otevřete svoji Bibli. že uh, my tady probíráme knižky na kostel, že jo, verš po verši, že víte, kde jste, víte, kde jsme v tom textu, víte, kam to jde dál. Myslím, uh, že by to byla daleko lepší atmosféra, kdyby více z nás by řeklo 9.51 a začalo by po celém kostele. Ja, pojďme to zkusit. Příště se budu dívat. Takže verš 50. A, jedna. A my jsme v těch posledních týdnech hodně odpovídali na otázku, kdo je to Ježíš. Jo? Viděli jsme, že Ježíš dělal všechny zázraky, vyháněl démony, uzdravoval lidi. A my jsme hodně odpovídali, kdo je tenhle Ježíš, co to je? co to je zač. Viděli jsme, jak různí lidi odpovídali na to, kdo je Ježíš, viděli jsme, jak učedníci odpovídali na to, kdo je Ježíš, viděli jsme dokonce, že Bůh otec se sám přiznal k tomu, kdo je Ježíš. A teďka. V téhle části příběhu, ten konec deváté kapitoly, tady přichází takový zlom a možná se trochu víc mění pozornost na ježíšově učedníky. Neboli jestli teďka teda víte, kdo je Ježíš, jestli to víte, tak co vlastně znamená následovat ho? Co vlastně znamená následovat ho? Jak mají, mají učedníci vypadat? A dneska uvidíme několik věcí. A jedna věc, co chci říct, je, že my jako nejsme, nežijeme v křesťanské bublině, nejsme imunní od světa okolo, nejsme imunní o to, že nemáme žádný majoritní názor v téhle republice, ani neovládáme nějakým způsobem kulturu v téhle republice. Žijeme ve světě, který se nám snaží prodat svoji představu života. No, pohoda, dovolená, jednou za rok dům, auto... Nejlepší lepší auto než soused, trochu lepší zahrada než soused a o tom je život. A je to všude. A my tuhle představu žereme. Že jsme hodně pohodlní. A jak co, aby dneska ten text, aby, aby se dotknul vašeho srdce, abyste nepřemýšleli o někom jiným, kdo by to měl slyšet, ale abyste přemýšleli o sobě. My jsme lidi, jsme hodně pohodlní, nejsme moc připraveni riskovat. A možná, když budeme trochu upřímní, tak jsme možná do nějaké míry i ztratili chuť trochu bojovat za to, co věříme. Možná už to není jako to bývalo. A jako lidi si často vybíráme, co dělat pro Ježíše podle toho, co nás to bude stát. Máme hranice, možná co ještě na co ještě Ježíš může šáhnout a na co už šáhnout nemůže. Máme svou představu, jak by možná měla vypadat naše budoucnost a jak by možná měla vypadat církev a následování. A nakonec to následování a církev je pro nás něco, co se snažíme tak trochu napasovat do naší představy budoucnosti. A nakonec dojdeme k tomu, že Ježíšovo povolání nás nám přijde zajímavý, ale ne radikální. Přijdeme na, přijde na to, že Ježíšovu povolání se nám zdá zajímavý, věci, které říká, jsou zajímaví, ale nejsou pro nás radikální. A to je realita. A čím více před ním budeme schovávat, tím později se něco změní, tím později něco uděláme. A to, co vidíme v Biblii pořád a pořád, a uvidíme to i dneska, co dvě věci. Ježíšovu povolání jasný, Není vágní a zároveň je radikální. A pojďme ten první, ten 51. verš. Co říká tohle? Stalo se, když se naplňovali dny, kdy měl být vzad vzhůru, že se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. Ten text začíná povoláním Ježíše, tohle zlom v tomhle příběhu, kdyby se šetli všechny možný komentáře, tak vám řeknou v Lukášovi, tady je to tak blbě rozdělný, Kdybyste měli Bibli u sebe, tak byste viděli, jak byl by to rozdělený v tom ČSP. Tady by měla být nová kapitola. Nový nadpis minimálně. Ježíšova mise se obrátí k tomu, že Ježíš pracoval v Galiléji, pracoval na severu, pracoval tam, kde vyrostl, chodil různě po té krajině, ale teďka ten příběh nám říká, je zlom. Ten text doslova vřešně říká, Ježíš obrátil, zafixoval svou tvář k Jeruzalému podíval se na město, kde jeho příběh má vyvrcholit, kde má být zabit, kde má být umučen k smrti, podíval se na město, kde ví, že učedníci se od něho rozutečou na všechny možné strany a ten text říká, pevně se rozhodl jít tam, na místo, kde ho zabijí, na místo, kde umře. Ten text nás na to opozorně sám, že? Jo? říká, měli být naplněny dny, když se naplňovaly dny, když měl být vzad z hůru. A Lukáš od téhle chvíli až v podstatě do konce, do 24. kapitoly, má velmi unikátní obsah, který není v jiných evangelích. Je to zlom. A my, vím, my slyšíme, že má jasný cíl, jasný úkol a orientuje svůj život podle toho, aby ten cíl splnil. V Lukáši 18:31, když se dostávají do toho Jeruzaléma, a obrátí to jsou tváři, že jsou daleko od... Rozhodnou se na tu cestu tam jít. A Lukáš 18.31 nám říká, když vstupovali do Jeruzaléma, tohle se stalo. Tole Lukáš 18.31 vzal k sobě těch 12, svých nejbližších 12 učedníků a řekl jim, hle, vstupujeme do Jeruzaléma. A naplní se všechno, co je napsáno skrze proroky o Synu člověka, neboť bude vydán pohanům a vysměj se mu, bude potupen a popliván, zbičují ho a zabí a třetího dne vstane z mrtvých. Tohle má Ježíš před sebou, když ten text říká a obrátil svůj, svůj tvář k Jeruzalému, pevně se rozhodlí do Jeruzaléma. Budu vydán pohanům, vysmíjí se mi, budu potupen, budu popliván, zbičují mě a zabijí. A třetího dne vstanu z mrtvých. To se tady děje, to rozhodnutí. Já ten text pokračuje dál a říká tohle. Nož 52. Poslala před sebou posly, Ti vyšli a vstoupili do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Samaři byla oblast, která byla mezi ním a Jeruzalémem, za kterou měli projít, ale tam ji nepřijali, protože byl rozhodnutý do Jeruzaléma. Můj první bod, moje první pozorování pro nás je tohle. Následování znamená přijímutí Ježíše proto, kdo je. Přijímutí Ježíše proto kde? To znamená naše následování. Co se tady děje v tom textu? Samaří vidíme, že Ježíše nepřijalo. Jo? Samaří byla krajina, a samaří byla krajina, já nevím, jako kdyby jsme. Byla to krajina, kde samaří moc o, lidi v samaří moc nemluvili s židy. Jiný texty nám, Bible nám říkají, židi se radši vyhýbali samaří, radši vzali obklikou, aby tam vůbec nemuseli chodit. Jo? nebyli to moc kamarádi. A zároveň Bible neříká, že to je ten důvod, proč ho nepřijali, Ježíše. Ten text nám říká, že ho nepřijali, ale neříká, že ho nepřijali, protože byl Žid. Nepřijali ho, protože byl, ten text říká, rozhodnut jít do Jeruzaléma. Kdyby ten text nám říká, oni ho nepřijali, protože tam neměl v plánu zůstat. Nepřijali ho, protože se nechoval podle toho, jak chtěli. Protože si možná představovali, že kdyby to byl opravdu Mesiáš a byl by pro ně, tak by možná zůstal v Samaří, vykašlal se nějaký Jeruzalém. Vypadal by jinak. A přemýšlejte se mnou, o jak moc přišli tady tohle Samaří, o jak moc přišli ty lidi, kteří řekli, my tě tady nechceme. Kdyby tam zůstal den, kdyby tam zůstal dva, jeden den s Ježíšem, jeden den s ním by pro ně znamenalo věčnost. A oni ho odmítli, protože nedostali, co chtěli, protože Mesiáš nebyl podle jejich představ, protože se nechoval tak, jak si mysleli, že by možná jich zachránce se chovat měl. A realita je, že lidi často následují, nevěřící i věřící, svůj představu Ježíše, místo aby následovali toho pravýho. Následují Ježíše, který by podle nich nikdy nedopustil žádnou bolest, Následující, který se chová podle nich. Následují který je něco jako Jin v láhvi, kde se jediná jeho vlastně věc je, že se k němu modlí a on jim plní přání. Který má jenom vždycky všechny rád. A místo, aby Ježíš, pravý Ježíš, formoval nás a my se učili, kdo je, tak my formujeme jeho. A jestli není podle našich představ Jestli by nám nějak měl zasahovat do života, tak ho nepřijmeme. Když uslyšíme ty následující věci, které uslyšíme v tom textu a říkáme, tak toko Ježíš, já mám radši Ježíš, který mě moc do ničeho nenutí. A otázka je, přijímáš, máš ve skutečnosti toho pravýho. A to, co se stane teďka, je docela srandovní, si myslím. Až 54 říká tohle. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, když uviděli co? Když uviděli, že samáří ho nepřijmulo, řekli, pane, chceš, abychom přikázali ohni sestoupit z nebe a zahubit je? A ten text říká, obrátil se a pokáral je. Jakub a Jan byli jedni z těch nejbližších učedníků, jež jim přezdíval synové hromu. Asi to byli takový hr takový akční lidi, možná ne, možná zatím je něco dobrého, možná nějaký nadšení podobný, když jdete z křesťanské konference a myslíte si, že zvládnete cokoliv, tak teďka, nevím, byli nahoře a viděli, jak se již proměnil a my se byli naplnění a pane, samozřejmě nepřijmulo, máme se slat blesk, nebo co za to se máme modlit. A jako kdyby ten text říkal, a Ježíš se na mě podíval a zakročil hlavou. Obrátil se a pokárali a říkal ten text. Ten paradox je, ten text říká, že právě Ježíš se rozhodl jít do Jeruzaléma, aby on dostal soud, aby on dostal trest za lidi, kteří jsou nevěrní a nepřijímají ho. Ohoň z nebe obrazně padne a zahubí, ale ve skutečnosti to bude Ježíš, kdo bude příjemce. A to ten text říká, a tohle se děje a učeníci to nevidí. Nevidí, proč Ježíš přišel. Jsou bezhlaví, možná v tom, jak mluví, i v tom, co chtějí udělat. Nevidí ani, co po nich Ježíš chce a co to znamená ho následovat. A ten další bod, tady stojí tenhle. Jednoduché. Následování znamená dělat věci, které nám Ježíš říká, že máme dělat. Což často lidem uniká. Mě řeknu jednu věc. My nechceme společně žít bez hlavě pro Ježíše. Chceme dělat to, co skutečně Ježíš chce, abychom dělali. A moje otázka pro vás je tahle. Trávíme čas tím, že děláme pro Ježíše věci, o který nás nikdy neprosil. I velkolepí věci pro Krista, který po nás nikdy nechtěl, nejsou ničím užitečným. Já jsem byl, my jsme byli včera z Lidu na Srbě a byl jsem se s klukem, co tady prodává kamarádem, co prodává telefony tady v šimperku v obchodě. Jsou stále, se, o to baví, on říkal, jo, že tam prostě že mají docela jako záživný příběhy a říkal naposled ke mně, přišel ke pán a říkal furt za mnou chodí lidi prostě úplně s blbýma otázkama, jo? Prostě, že třeba nedokážu spárovat sluchátka s telefonem a, a na mě řvu, abych jim to udělal prostě, a všechno možné a prý, teďka za mnou přišel pán a říkal, přinesl prostě, telefon a říkal, mně prostě nefunguje nic, mě prostě už pořádně nejde zapnout, mně nefunguje synchronizace se sluchátkama, to volat mi z toho nejde, prosím opravte to. A Kuba, ten můj kamarád se říká, že se na to podíval, a říká, pane, to je ovladač od televize. Přijádl mi, že někdy, je nepodobný možnost, se tady děje, že jo. Že přinášíme Ježíšovi ten ovladač od televize, ten náš život, jsme, pro tebe jsme vybudovali tohle svoji kariéru a tohle bohatství a nechápu, proč nepřichází lidi ke Kristu, proč skrze mě ještě nikdo neuvěřil. Když se díváte ty prostě ovladač do televize, to ani není, co jsem ti říkal, že máš dělat. Jáž to hodně, možná se to toho pomodlíš a cítíš se líp, že to je jako křesťanský, ale co ty věci, o kterých jsem ti říkal, že máš dělat? A tady ti učedníci velkolopí pane, máme na ně poslat oheň z nebe. A když se ně podívá, řekne, ne, Mohl třeba říct, tak to zkuste, se podívám. A otázka je, co vlastně chce Ježíš, abych dělal. Není to dobrá otázka, co vlastně chce, abych již dělal. Co chce Ježíš po mně? Kolik lidí, kolik z vás, poslední rok, jste si dali aspoň 30 minut, abyste se sedli a nad tímhle se zamysleli? Lidi opouštějí církve, protože mají práci nějakou lepší někde jinde v nějakém jiném městě, stěhují se, aby našli něco lepšího, pracují víc, aby se měli zdánlivě líp. Možná si namlouvají, že to dělají pro Boha, modlí se u toho, aby se necítili špatně, že to vlastně dělají, ale ve skutečnosti na věci, kterýž již vlastně chce, tak ty jsou v pozadí. Říkáme si věci jako, tak teď musím udělat tohle, abych měl, abych pak mohl dělat víc. Já a co vlastně chceš, abych dělal? V každodenním pokání, zapření sama sebe, ho následovat pevně ve společenství dalších křesťanů a v místě, ve kterém žijí, jak tohle pasuje do tvých představ o budoucnosti? V každodenním pokání, zapření sama sebe, ho následovat pevně ve společenství dalších věřících, v místě, kde žijí, jak tohle pasuje do tvých představ? A otázka moje je, Strávíme čas vymýšlením takovýchhle blbostí, jako vymýšlejí učedníci. Děláme věci, pro Ježí, o kterých nás nikdy neprosil. O kterých se na nás podívá, tak jo, myslíš to možná dobře, ale přestaň. On pokáral. Což neznamená jenom hoši. Což znamená rázně dost. Jenom protože máš nadšení a děláš něco, neznamená, že to je dobře. A my žijeme v šumperku. A možná nás nečeká nějaká velkolepost, možná nás nečekají obrovský věci. Následování nutně neznamená velkolepost, následování neznamená nutně blesky a oheň z nebe. Ale dívat se na Ježíše a dělat to, co chce. Tak zpokračujeme takhle, to je 56 až 62. Následujeme skutečného Ježíše, Děláme to, co skutečně chce. A teď to pokračuje takhle. Šli do jiné vesnice. No, prošli, nebyl, nebyli přijmuti, a šli do, dál. Já to dočtu až do toho 60. do a tam je tohle. Když šli cestou, kdo si mu řekl budu tě následovat kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému mu řekl následuj mne a on řekl Pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce. Řekl mu, necht mrtvé pohřbít jejich mrtvé. Ty však jdi a rozhlašuj Boží království. Také jiný řekl, budu tě následovat, pane. Jen mi dovol napřed rozloučit se s těmi, kteří jsou v mém domě. Ježíš mu řekl, nikdo, kdo vloží ruku na pluch a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. A vím, že většina z vás tenhle texte četla už několikrát. A víte, co je na tom textu nejdrsnější? Že ty lidi říkají celkem rozumné věci. Ne? Říkají celkem rozumný věci. Ten první, toho prvního již odbude, aniž by cokoliv řekl, že jo? Ten říká, pane, budu tě následovat kam, chci tě následovat kamkoliv půjdeš. A již mu v podstatě řekne, ne, nechceš. Ten druhý řekne, pane, dovol mi nejdřív pohřbit svého otce. Můj otec umřel, snad teda v tom Dovol mi nejdřív pohřbit svého otce. Což byla povinnost, slušnost, norma, očekávání té společnosti, tohle je muž povinen udělat. Pohřební byla povinnost, bylo to podle zákona, bylo to podle zvyku, bylo to podle očekávání všech okolo. Slušnost. A ten poslední říká, já chci říct jenom s Bohem své rodině. Chce se rozloučit. Co je na tom špatný? Říkají rozumný, dokonce snad i dobrý věci. Ale jedno mají společný. Budu tě následovat, ale nejdřív mě nech udělat tohle. Budu tě následovat, ale nech mě nejdřív udělat tohle. Má to nějakou podmínku. A ta ta radikálnost toho textu je tahle. Ježíš na to neslyší. A to by nás mělo trochu šokovat, protože neslyší i dobré věci. Možná velká část našeho křesťanského života je, hlavně, že nedělám ty špatné věci. Hlavně, že se výbývám tím špatným věcem, nedívám se na tyhle věci na internetu, nemluvím zprostě, nekradu většinou, daně platím. A Ježíš se dívá i na dobré věci, co děláme a říká, ty mě nechceš následovat. Co by to bylo u nás? Budu tě následovat ale nejdřív mě nech. Budu tě následovat, ale nejdřív mě nech. Co? Vystudovat tuhle školu, vyzkoušet tyhle věci, vydělat víc peněz, více se soustředit na děti. Budovat své manželství nejdřív? Dobré věci, jo? Je dobrý věci, věci které my dáváme do popředí, přes který nejede vlak. A můj třetí, poslední bod je tenhle. Následování znamená zanechání dobrých věcí pro nejlepší. Zanechání dobrých věcí pro nejlepší. Následování znamená zdát se věcí i těch dobrých, abychom měli ty nejlepší. A ta první podmínka, co Ježíš říká, říká, budu tě násilný, říká, lišky, mají svou a já nemám kde bych hlavu složil. Tahle první podmínka zdá se, že je pravděpodobně o majetku. On říká, budu tě násled kamkoliv půjdeš, že mu říká, ne, nebudeš. On říká doslova, ležky mají dopad na nebešti ptáci hnízda, ale syn člověka nemá kde by hlavu složil. On říká, zvířata se umí adaptovat do prostředí, kde jsou, ale syn není z tohle prostředí, nebude mít klid v tomhle světě. Ty nemáš žádný důvod očekávat klid, lepší budoucnost, odpočinek v tomhle světě a to ty nezvládneš. protože ty to budeš štít. To je to, co Mojžíš říkat tady. Ta druhá podmínka, ten druhý typek je v podstatě, budu tě ale společnost ode mě něco očekává, jak bych se měl chovat. Žeho pohřbení, jak jsem říkal, povinnost, konce podle zákona, podle zvyku, podle očekávání všech okolo. <kly> Abych řekli, "Možíš to po nás chce, ale je někdo důležitější než možíš. Je tady někdo dostojí za následování radikálnější než jen představ ostatních, jak by se směl chovat a co by si měl dělat. A ta třetí podmínka byla o rodině. Žeho říct s Bohem rodině, co je na tom divného, co je na tom hroznýho. Dokonce tady tohle mělo precedence ve starým zákoně. Ve starém zákoně jsou taky dva obroští prorokové, Eliáš a Eliša. A Eliša se rozhodne, že bude Eliáš Eliáša. ten příběh všichni dobře znali. A v první královské 19 je tenhle příběh. Eliša opustil skot, opustil majetek, běžel za Eliášem a řekl, Dovoď, dovol, ať políbím své oce a svou matku a pak půjdu za tebou. A Eliáš mu řekl, jdi vrať se pro to, co jsem ti učinil. Běž to udělat, běž, říct s Bohem a pak mě pojď následovat. Ten říkal, a tady je někdo důležitější a větší než Eliáš. A znovu ta otázka, pohřbít svého otce, rozloučit se s rodinou. Proč již tak odrazuje? No, proč již tak odrazuje? Kdyby to někdo předal kostela a řekl, stanu se členem kostela, uh, budu dávat 10 000 měsíčně, ale, ale přijdeš příští týden. A řekl ano, tak jo, no, pojď. <laughs> Další člověk. Když moc nemá, když tam má 12 lidí, Lidi chcou následovat, zdá se, že nemají velké požadavky, chci poříbit svého otce, že? chci říct s Bohem rodině a Ježíš je odrazuje o to, aby to udělali. Proč Ježíš není tak tvrdý? A myslím, že tam pointa je, jestli tyhle věci nemůžou být jako podmínka, nemůžou být v popředí, tak nemůže být v popředí kromě něho nic. A jestli se zdá, že přeháním tak Ježíš Bibli se neomlouvá za své požadavky následování. A pár kapitol dál, myslím, že v kapitole 14, ten se píše, 25, tam se píše, šly za ním veliké zástupy. Hodně lidí ho chtělo následovat. On se k ním obrátí, zastaví se a řekne jim, přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávesti svého otce a matku, manželku a děti, bratry, sestry, ano i vlastní duši? nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Co znamená? Znamená to, že máme aktivně nikoho nenávidět, znamená to, že v porovnání s Kristem máme, zanecháváme vše, co by nám bránilo získat jeho. Co by nám bránilo následovat jeho. A můj strach je, že tohle budeme ztrácet. začneme být pohodlní, že začneme vidět jeho povolání jako zajímavý, ale ne jako radikální. A si vybíráme, co pro ně dělat, co je pro nás jednodušší možná. Máme hranice, co ještě, na co ještě může šáhnout, na co ještě nemůže šáhnout. Máme představu, jak by měla vypadat naše budoucnost a následování a církev. Jsou něco, co se snažíme napasovat naši, na tu naši představu, něco formuje tu naši představu. Ale již jeho povolání je a již jeho povolání je radikální. Již přichází a volá nás: následuj mě teď. A nedívej se zpět. Sám je na brutální misi. Nastavil tvář v Jeruzalému, tam, kde bude trpět za druhé. A ji říká, pojď se mnou, otoč se ke mně, neotáčíš se zpět. Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluch a holíží se zpět, není způsobilý pro boží království. A já jsem si říkal, co jsou ty momenty? Mně přijde prostě to nej, asi nejrozumější říct, tak já si všech chci aspoň říct s Bohem své rodině. A já jsem tak a říkám si, Kdyby se mimo dítěti něco stalo teďka prostě nevím vašemu dítěti nebo prostě někomu velmi blízkému se něco stalo třeba velmi krutě spadlo, byl by bezvědomý a vy jste říkali my musíme prostě teďka do Olomouce prostě nebo prostě helikoptéra prostě přiletit tady, musíme tam jet a vy byste s měli jeli do Olomouce prostě byli byste tam prostě s ním v té sanice, v té helikoptéře nebo kdekoliv, pak byste seděli s ním v té nemocnici, drželi byste mu roku a teďka by vám zavolala tchýně a řekla a proč jste se nerozloučili? Než jste odjeli o toho lomouce. Abyste řekli, tak na to jsem vlastně nemyslel. V té chvíli. A my jsme tady jenom den, my nenejdeme nikam na dlouho cestu, že? Abyste řekli. A tady se zdá, tak možná, tady, to, tady se nám to připadá rozuměj, protože oni třeba jdou s Ježíšem na celý život. Ale jak ví, víte, jak dlouho budete s Ježíšem? Proč nemáme tuhle urgenci, že tohle teďka musím udělat pro něj? Nemám čase ani rozloučit s rodinou. A na tím nepřemýšlím, jestli on mě volá. Jako kdybych s někým jel do nemocnice. Tohle má absolutně jasný místo. A možná ztrácíme tuhle urgenci. Je říká, pojď za mnou. Někdo, kdo vloží ruku na plucha, vloží se zpět nejvící proboží pro Boží Co znamená tenhle ver? Znamená to, že nemůžeme nikdy pochybovat? Znamená to, že jestli jsme se ohledli někdy zpět, tak pro nás není naděje. Znamená to, že nikdy nebude moc na pohřeb. Znamená to, že nikdy nebude moc nikomu říct na Ne, já chci, abyste rozuměli tomuhle příběhu, jako když Ježíš přijde za bohatým mládencem a on mu říká, co mám dělat, budu ti následovat, jak mám získat věčný život. A Ježíš mu řekne, prodej všechno, co máš. A on řekne ne. A přitom to není normativní, že by každý učetník měl prodat všechno, co má. Že? Zacheus, celník, již přišel k němu domů a Zacheus řekl, dal jsem polovinu toho, co mám. A již říká, spása přešla do tvého domu. Na již se podívá na člověka, jako tady na ty tři, a řekne mu přesně, kde je jeho modla. Řekne mu přesně, přes co pro něj nejede vlak. Co je to jeho půjdu, ale nech mě udělat tohle. když konfrontuje naši modlu, zkouší do nějaké míry naši víru a ptá se, opravdu to potřebuješ? Opravdu je to pro tebe tohle důležitější? Není to normativní věc pro všechny, už nikdy nemůžeme jít na pohřeb a nemůžeme někomu říct na shledanou. Ale to poukázání na naše překážky, na naše ale, na naše počky, až udělám tohle. A znamená to, že hranice je vysoko. Laťka je vysoko. A možná v moderním křesťanství se snažíme lidi dostat do církve a ve skutečnosti cena následování, že to je těžký, že to bolí, nikdy zmíněná není. Neříká se, spočtej si svůj náklad. Neříká se, cesta je úzká. Já se chci zeptat, sedí tady dneska někdo, kdo říká, Minimálně sám pro sebe. Budu tě následovat, ale. Kdo ví, že to má v srdci? Kdo se diví, že ho Ježíš neslyší? Následoval bych tě, ale. A moje otázka je, co je tak důležité na tom tím? ale? Co je tak strašně důležité, že potřebuješ? Brání ti i dobré věci, abys měl ty nejlepší. Slova napřed mě nech, nejdříve mě nech, ale nech mě v následování nemají co dělat. Následování Krista je o následování. A je to jak o té cestě, tak o tom, koho následujeme. John Piper říkal v jenom článku, následování Krista je cesta a osoba. Je to obojí. Když říká, Ježíš následují mě, tak to neříká, protože by potřeboval pomoc od nás dokončit svoji misi. Ne, on ji dokončil, že my věříme, že na kříži řekli je dokončeno. My ho následujeme, protože nyní je k dispozici ovoce toho, co již udělal. Cesta k Bohu je otevřená a my můžeme ve skutečnosti vyměnit i dobrý věci za ty nejlepší. Můžeme žít pro Boha, můžeme žít pro Krista a můžeme dostat Krista, můžeme dostat Boha. Pro ty z nás, kdo následuje Krista, to znamená prvé cestu, cestu, která je někdy těžká, bolestivá, někdy se cítíme, budeme cítit, že v ní jsme absolutně sami. Nemusí tak být vždycky. Ale cena je vysoká, cesta je úzká. A zároveň to znamená osobu. Následujeme jeho. I skrze těžkou a složitou cestu dostáváme to nejlepší, což je On známe ho víc, budeme ho zažívat víc, když budeme ve skutečnosti dělat věci, co po nás chce, aby jsme dělali, žít na místě, kde chce, aby jsme žili a žili pro něj. Máme cestu, po které jdeme, ale zároveň ta cesta je cestou, protože vede k osobě. A již když opouští učení, když všechny tyhle věci se stanou, když je v tom Jeruzalémě, když ho zabijou, umře, stane z mrtvých a teďka stojí na těch, těch posledních dnech před těma učetníkama a je před tím, než je vzhled z hůru, tak on jim říká, dělejte, co jsem vám říkal, že máte dělat. Běžte ke všem národům a učte všechny další lidi, aby dělali to, co jsem vám řekl, že máte dělat. Že křtěte, učte A co je to za slíbení. A já budu s vámi. Až do věku. Navždy. A já budu v tomhle s vámi. Nasledování pro nás znamená cestu, znamená to, že následujeme pravýho Ježíše, ne našeho vymyšleného. Znamená to, že děláme věci, co které chce, aby jsme dělali. Znamená to, že vyměníme i dobré věci za ty nejlepší, protože víme, že nakonec cesta vede k osobě. Chtějte, prosím, aby to byl moment pro nás, kdy se nás dotkneš, ne, kdy odhalíš naši vlastní modlu, kde odhalíš co naše ale, co na, nejdřív naše napřed nech. Aby změnil to přemýšlení, že nám křesťanství a následování přijde zajímavý, aby ho změnil na tom, že nám přijde radikální a změnil naši a tu radikálnost přijmout a žítý. Prosím abychom byli společenství, kde žijeme z tvé milostí, dejme, že my tím, jak následujeme, si, nezasluhujeme tvoji lásku, ale žijeme z toho, že už ji dávno máme. Prosím tě, aby jsme byli společenství, kde je navzem se pozbuzujeme a pomáháme si v tom, aby jsme tebe znali líp, aby jsme milovali tebe víc, Stejně tak lidi okolo. Amen.